1: Ja, det var en upplevelse. Jag vet inte, många har förmodligen sett den här bilden som eh, hockeygiganten Lars Lindberg från och snodde av mig och la ut på Twitter. Där man ser ungefär vilka förutsättningar man har att jobba för på den delen av Östersund Arena som fortfarande är en byggarbetsplats mer eller mindre.
0: Ja, det såg ut som ni satt på någon byggställning. Och ja, tyckte. det var en
1: byggställning med plywoodskivor och, och det var bättre att stå upp än sitta ner så man såg någonting över det där räcket längst upp på byggställningen
0: men Jag såg att SSG-supporterna hade ju en massa skyddsnät och grejer i vägen. Det kan inte ha varit mycket av isen de såg. Hur, Nej. hur mycket såg du?
1: Ja, när jag stod upp så såg jag en del. Så Det var väl stor ståplats egentligen. Då. Sen var det lite speciellt att båda, både hemma och borta stå och på samma sida av arenan. Så det, det kanske inte hade funkat med vilka, vilket bortalag som helst.
0: Vad tror du annars om potentialen för Östersund som hockeystad då?
1: Ja, nu har väl många östersund förmodligen gått på sin första hockeymatch och nu blir det ju seger så kommer de väl tillbaka en gång till oss och tar sitt lag i alla fall innan det börjar eventuellt gå sämre
0: mm. Det här är alltså avsnitt 50 av Sportklubben som vi spelar in det andra avsnittet för säsongen får vi väl säga Jag heter Andreas Hansson och Marcus Langbrand har jag med mig här ja. och ni är varmt välkomna att lyssna. Kul att ni är med oss och i det här avsnittet så ska vi då prata om vad som gick snett i Östersund. Vi ska höra lite grann med tränare Magnus Bogren om detta och även med backen Daniel Norbe som väntas ha en stor roll i laget den här säsongen och så ska vi blicka framåt mot matchen här på onsdag skräckmotståndaren Västervik som det faktiskt är och förstås även derbyt som väntar med utsålda läktare mot Djurgården på fredag Det blev alltså en förlust till slut efter straffläggning mot Östersund. Inte den premiären som SSK ville ha naturligtvis. Och Markus, du var ju där. Hur upplevde du det hela från den där eh, märkliga pressläktaren?
1: <laughs> eh, man kan nog dra mycket när det gäller statistik och så hur man, hur man skapar chanser och, och så vidare. Men jag tror inte man kan mäta riktigt... Vad ska man säga? glöd och inställning i allting jag säger inte att SSK hade dålig inställning till matchen men man såg vissa sekvenser framförallt när Östersund dumpar puck eller när de till och med la ner till Icing och SSK ändå inte var först på pucken i kort planket liksom, utan ÖIK de, de blåste på liksom. de, just sådana små detaljer kunde man ändå se att det fanns en en annan laddning. Det var inte så att det var, märktes över hela matchen att det var så jättestor skillnad, men just sådana detaljer liksom att man inte gav upp för då hade blåst.
0: Jag tänkte annars att SSK startade matchen ganska hyfsat okay. och, och mm. det kändes ett tag som att man spelade på en li, ett litet annat tempo än Östersund, men, men Hemmalaget mm. kom in i det ganska snabbt och... Ja. och Ja, var lite hetare tyckte jag också i, i duellerna.
1: Mm. Och sen rent konstruktivt så upplevde jag också att det var ett bättre anfallsspel från SSK och skapares. Lite chanser att man kanske ännu mer hade behövt komma in i de heta ytorna mm. än vad man gjorde under större delen av matchen.
0: Och jag tänkte på det där, jag, jag skrev ju en krönika där efter matchen också och var ganska hård och sen med lite mera... Perspektiv, lite, det gick lite tid så där så började jag titta lite grann på statistiken. Precis som du sa, det var ju väldigt mycket statistik som pekade för SSK i den här matchen. Man hade väldigt mycket avslut. Jag fick känslan, precis som du, att man inte hade särskilt många skott i sektorn som man pratar om, det här farliga området framför mål. Mm. Men det hade man ju faktiskt. Man hade flest skott i sektorn av alla lag i hela premiäromgången egentligen. Eh, vilket förvånade mig när jag tittade på ja, utifrån hur jag upplevde matchen. Mm. Men det var ju mycket skott som var utanför också Den här ja. ineffektiviteten pratar de om nu mm. efteråt
1: mm. Nej för ser man skotten på mål så var ju det en jämn siffra Och jag minns ju fler liksom, vassa plockar av eh, Tolopil och en av eh, Mantler egentligen Sen eh, hade ju SSK-chanser puckar som dansar på mållinjen När Liljegren framförallt kunde trött in ytterligare en gång. Men mm. eh, ja, nej, det var inte så att kanske Mantle gjorde sitt livsmatch men han gjorde en bra match i alla fall
0: Jag tycker också att man nyllade Mantle lite till skyarna sett till mm. vad han faktiskt gjorde för det var mycket skott utanför från mm. SSK också det var, mycket, ja. Ja, det var, var många chanser som bommade helt och hållet och då blir det inga mål och, och där får man ju verkligen vässa till, det, till kommande matcher men, men eh, jag tyckte ändå att man kunde omvärdera lite insatsen efter några dagars eller med några dagars perspektiv i alla fall Kände jag i alla fall. Mm. Och eh, så tänkte jag att om till exempel då Lillegrens äh, puck där som han hade på mållinjen och i stolpen om den hade gått in istället mm. och det hade blivit en seger trots allt då kanske man faktiskt hade omvärderat den här insatsen helt och hållet.
1: Det är ju det. det, det de här, de, de, när det är ett seriespel så det är det poäng och resultat det handlar om. Och, och jag tror att Ibland känner man att man skulle behöva några dagar på sig för att göra en riktig analys innan man kan se situationen på både en och två gånger för direkt efter så är man ofta rätt så färgad av att det blev en förlust eller det blev seger så det är sällan någon, någon tar med sig att man har spelat bra fast det blev en förlust. Det är oftare kan man höra att vi gjorde ingen bra match men vi vann i alla fall.
2: Och
0: den här ja, jag tyckte de två första femorna om man säger så var lite av en besvikelse i den här matchen men däremot då Lilligen som vi pratade om, Passage och Engsund fick ju en väldigt bra start på andra sidan på matchen och fler avslut än, än de andra kedjorna tillsammans.
1: Ja, Passage fick äntligen till det får man väl säga för hans egen del, det var 0 plus 1 på förrssång när plötsligt jag till ordentligt.
0: Mm, precis, Så, ja, det är väl ett gott tecken. Man behöver ju ha fler än, än bara en kedja eller en femma som vi har ja. sett i SSK ett par gånger nu. Mm. Och, och det är väl positivt i alla fall men vad tyckte de, ja men till exempel Många tänker säkert på Videl, vad gjorde han I den här matchen
1: Högt och lågt egentligen Jag tyckte att han försökte ta ansvar Och, och, och transportera puck och, och sånt, men sen så Känns han också lite nonchalant i uppspelen Mellanåt
0: För att, vi har ju varit, jag, eller jag frågade lite igår Lite i förbifarten på Twitter efter Om det är någon som har några frågor och sådär. Ni får ju jättegärna skicka in frågor till oss I alla våra kanaler, mejl eller sociala medier det väljer ni själva. Och fått en sån fråga från Thomas Melin om Linus Videll. Och, och, ja, många förväntar sig att han ska vara en av de bästa poänggörarna i hela serien den här säsongen. Och, och Det var kanske ingenting han visade så mycket av i Östersund just. Men, eller vad tänker du om, om Vidells status vad gäller poänggörandet den här säsongen efter den här premiären?
1: Jag har väl inte riktigt tänkt honom som någon absolut poängkung i SSK. Då tror jag att det finns andra namn då. Det kommer ju hända mycket med Mentor upp under den allsvenska säsongen. Det har ju tidigare säsonger visat. Så vi får ju se vilka som faktiskt är kvar i mars när vi ska summera det här, eller april. Men ja. han hade noll poäng i premiären och han lär inte stå på noll poäng efter fem matcher där jag har svårt att se.
0: Mm. Nej, vi får väl se. Vi ska fortsätta hålla koll på Vidal naturligtvis här under de kommande matcherna. Thomas Melin undrar ju också om det var SSK som överraskade negativt eller om det var Östersund som överraskade positivt, skulle du säga?
1: Förmodligen lite av en blandning, men man tänker att det var väl inget med Östersund som förvånade på det sättet att man, man visste ju att de skulle komma ut ungefär så här och det var väl i min värld i sådana fall att SSK kanske inte riktigt mötte upp energin på det sättet och det, det kanske är svårt när man bärs fram, ja, jag trodde det skulle vara ännu bättre tryck upp i Östersund-arearna faktiskt än vad det var, men, men oavsett vilket det, energin och glöden om att få spela en första all hockeyallsvensk hemmamatch på, ja, någonsin egentligen för Östersund som lag och för många av de här spelarna så det, det, det hade nog varit svårt oavsett vilket lag man hade ställt mot, man hade haft mera glöd.
0: Just det här med inställningen och det som du är inne på det är ju något som vi också har fått frågor om och jag var och träffade Magnus Bogren här efter träningen idag och pratade lite med honom om hur man ser på den här insatsen nu med några dagars mm. perspektiv och inställning. Vi kan höra lite med bogen hur det låter.
2: När vi är första podden är ju, gör vi faktiskt bra, vi kommer, ut, vi kommer ut bäst, typ jag. Sen tycker jag då när de får göra det 1-1-målet ett, ett då, liksom, då får de lite extra energi på det med allt, allt liv och kaos som var runt omkring också. Va? så att, Det är ju en tuff match, det är ju liksom en tuff, alla matcher är så såklart tuffa men den är väl lite extra sådär när de möter nykomning och inte varit i hockey alls svenska, många som vill visa upp sig, fans och allting. Va? Så att, det var ju en, en häftig inramning på så sätt, va? men... men vi får inte ha det som ur sig, tycker ändå att vi ska stänga med
0: mm. Tycker du att, att det var en bättre insats till inställning och sådana saker jämfört med Huddinge och Karlskogamatcherna på första sommaren?
2: Ja, men det tycker jag. Jag tycker absolut det. Jag tycker det är ju vi som skör hela matchen i stort sett. Sen som matchen där får man ju inte ta bort det heller, de gör två och ett liksom lite sådär från ingenstans. Och, och det är klart att det kanske smyger sig kanske in en liten stress och press att liksom komma ifatt och då tycker jag vi visar bra karaktär. Vi liksom poppar tillbaka gör två och gör 2-2 vi har ju liksom millimeter från att göra 3-2 när det är mindre minuten kvar. Så det visar att vi har en karaktär och liksom ändå vi ger oss inte utan vi, vi vill ju vinna matcherna sen, ja, sen straffarna Man kan ju alltid diskutera med liksom, de bra eller mindre bra men liksom,
0: ja. gör, ni, gör ni det ni har tänkt göra så att säga, I matchen Förutom då att, att inte vara effektiva
2: ja, men Mycket gör Jag tycker vi får en enorm fart Och det har vi tittat på här nu i dagarna också, att När vi sätter fart på grejerna nerfrån, Då är det jobbiga möter. möta Jag tycker vi får många bra anfall vi är många som är involverade i anfallet och så vidare så att jag kan inte liksom... Det är alltid detaljer du kan hitta men i det hela tycker jag att vi gör lite vi Ja,
0: vad säger du Markus? Ska man vara orolig över inställningen kring SK-spelarna? Nu har de en match mot Västervik och den kan man ju knappast underskatta utmaningen kring.
1: Nej, jag tror inte man ska vara orolig faktiskt. eller Vi får ju absolut se vad reaktionen blir på det här den första, lite oväntade förlusten, så att säga. Men ja, Västervik känner man ju till ungefär vad de brukar kunna gå för och vad som har hänt i den arenan tidigare säsonger.
0: Mm. Ja, men precis. SSK har ingen bra historik där. Vi återkommer till det så småningom, men... Vi eh, pratade även med Daniel Norby idag, backen, som eh, ja, får sägas först, är första back i SSK den här säsongen. Tänkte du någonting kring honom och hans eh, insats i, i Östersund?
1: Inte någon som märktes där jättemycket, är det talat?
0: Nej, jag, jag sågade honom lite grann i min kronika mm. och, och kände även där lite grann med, med lite perspektiv att, att eh, så farligt var det kanske inte. De låg ju väldigt högt sett till avslut i 5-5, det mm. som eh, blir korsstatistiken då. Och eh, Det var väl mer i, i powerplay och, och numerärt överläge som jag tyckte att det var lite sådär, eh, lite stelt och inte ja, så att det hände inte så mycket.
1: Nej, det, det gjorde det verkligen inte. Det, något av de första powerplayen fick de väl hy hyggligt första halvan men sen hade de det svårt att ens komma ur i egen zon. Så.
0: Vi kan väl ta och höra lite med Norby också då, hur, vad han tycker om. Eh, men framförallt eh, har ju han fått lite perspektiv på den här förlusten.
3: och pratar med mig själv. Alltid. Efter en förlust så är jag väldigt eh, väldigt negativ. Alltså då är allt okay. skit. Liksom. Jag är så jävla förbannad. Jag är så dålig förlorare. Liksom. Så då, då har jag så svårt att <coughs> sitta och tänka på. Ah, men Vi gjorde ändå en bra match. Och då är jag bara förbannad. Liksom. Men som du säger, alltid när man får sova på saken och sen gå igenom sina egna byten och kolla liksom och sen på laget med här så eh, oftast så ser det bättre ut än vad man tänker direkt efter slutsignal. Liksom. Det är premiär och, man har laddat upp för en matchen länge liksom och så förlorar vi liksom snöpligt och då, då brinner det i huvudet, på mig mm. i alla fall. Så, mm. eh, men det är att släppa det liksom och nu som jag sa, vi har gått igenom de bitarna som var bra också. Man kollar med statistik och ser att ja, det mål var gott hade en mm. väldigt bra för jobbet. Liksom mm. Behövde
0: du inte rädda allting heller faktiskt? Nej. Det var mycket i där. Ja, så är det med.
3: Eh, Nej, men det gäller ju vad skärpta det där med. Liksom, det ju, vi pratade lite om att vi inte hade gett powerplay. Men det var ju med under all kritik. Liksom, där, eh, vi har ändå haft ett bra powerplay under förra säsongen. Mm. Det är skönt om både vi som spelar och de andra som inte spelar känner att det är en trygghet. När vi får powerplay så är det väldigt stor chans att mm. det blir mål.
0: Mm, Norbe. Jag har ganska stora förväntningar på Daniel Norbe den här säsongen och det har han ju själv också. Det kommer finnas en text ute med Norbe också när ni hör det här att läsa på lt.se. Han har ju stora förväntningar och, och ja, jag tycker att man kan begära lite mer än vad vi har sett hittills av, av honom.
1: Ja, eh, som jag ser på det och vad jag tror så kommer det nog ta någon match till sådär för att riktigt få Fram det här som vi vill se, framförallt i Anfallzon och PowerPlay. Det, det kommer behövas nötas ytterligare någonting nu när man verkligen är inne i nerven när det gäller att spela om poäng och hela den biten. Men Norbe är en bra spelare. Han ska ha press på sig och han kommer in även med en, en bra känsla från förra säsongen när han var med. En bra säsong igen.
2: Har du också valt att bli egen?
0: tid på synoptik.se
1: Fört mm, med var SSK då upplevde till exempel.
0: Och samtidigt är han ju och, och inte sådär... Mm. Ja, han fick inte den rollen han ville ha. Det är Nej. därför att han har han kommit hit och, och ja, har lockats av väldigt mycket förtroende och mycket speltid. Mm. Samtidigt som han berättade lite om att de i HV71 att det var extremt hög nivå på träningar och... Att han, ja, de fick verkligen kämpa varje dag bara för att få spela matcherna. Eh, och att det var väldigt höga krav också från, från tränarna. Att de, de kunde blåsa av träningen så fort det var en fel och såna här saker. Eh, och det, det är ju högre kvalitet på träningarna på SSKS i Skåne-Rinke nu också, mm. jämfört med förra säsongen. Det har ja, i alla fall absolut. jag har reflekterat över.
1: Absolut. Sen det i HV, alltså den bredden som de hade då liksom och de resurser som, som fanns där efter en degradering från SHL det ska man inte heller... Eh, Se konstigt på utan det, det fanns ju dem. Det fanns pengar, det fanns spelare. Här, ja, absolut. Det känns bättre här i SSK än under förra säsongen, med, helt klart.
0: Magnus Bogren, han vill ha mer effektivitet såklart, vem väl inte det efter matchen, han vill gärna ha mål från de två främsta femmen också berättade han här idag efter träningen och vi får väl se om de får det då borta mot Västervik här eh, på onsdag jag ska dit och bevakar den matchen för våran räkning och Västervik eh, det är ju verkligen en mardrömsmotståndare eh, för SSK, det är nog inte så många som blir förvånade över det kanske mm. när man hör eh, det men alltså Bortaplan mot Västervik. SSK har alltså sju raka förluster där.
1: Helt sjukt egentligen. Men eh, då ska vi se. Det var, <coughs> det, var det här eh, kval, eh, kvalet uppåt för två säsonger sedan. Och sen <laughs> vansinniga 0-10 förlusten för eh, ja, slutet av november i fjol. Då man trodde att imorgon har väl alla fått sparken ungefär.
0: Ja men precis. Så, eh, ja, förra säsongen så var det ju... Eh, ska se, jag får nästan räkna innan till här. Men i alla fall... 11-3 matcher eh, de senaste fem åren i Västervik. Eh, alltså 11 vinster för West, eh, Västervik och 3 eh, vinster för SSK i eh, den där isladan. Eh, och förra säsongen då som du sa 0-10 en match. Mm. 3-14 i målskillnad på eh, två matcher bara i mm. Västervik. Och så säsongen innan dess då möttes man ju även i kvartsfinal och förlorade. Ja, och eh, mm. möttes fyra gånger i Västervik och SSK gjorde bara fyra mål på de fyra matcherna. Mm
1: när här matchserien mot eh, Västervik som då där då dåvarande ledning i SSK ansåg att nu måste vi göra om allting baserat på hur vi levererade det här. Mm.
0: Men att det är så svårt att vinna just i den här arenan. Eh, jag,
1: jag vet inte vad, vad det kan bero på riktigt. Men eh, det, det är inte så att man, man kommer dit och blir rädd för någonting. Det kan jag inte säga.
0: Nej, nej, verkligen inte. Det är ju en väldigt speciell eh, hall. Alltså, mm. Den är liten och den är trång. Norrbö pratar ju lite grann om det. att Det känns som att måtten är mindre på, på rinken och sådär. Och, och, mm. eh, ja, det är en väldigt speciell ställe. Men, men också blir det ju på något sätt att Västervik blir underdogs ändå i... Ja. I de här matcherna trots att de har hemmaplan.
1: Ja, nej, och du lägger väl få känna på själv. Du har förmodligen suttit där på den så kallade pressläktaren där. I alla fall när jag och Jakob Collin var nere för ett och ett halvt år sedan på den här kvartsfinalserien. Det var ju som att sitta nästan ovanpå plexiglaset upp i ett hörn bakom mina målet. Så eh, man kunde sträcka sig ut och ta tag i skyddsnätet. Så ja, bara tur att det höll, tänker
0: jag. Ja, den är väldigt speciell den där. Vilken är värsta? Är det Västervik eller Östersund? Nu kan ju du jämföra, du som har varit i Östersund, det är inte så många hockeyjournalister som har varit det faktiskt, här än så länge.
1: Nej, precis. Men jag tror ändå att eh, efter en match med, eh, ja, det var, det var första matchen för Östersund. Jag tror att det ändå finns potential på något sätt att eh, nästa gång de kommer upp med kaffet så har de även kaffebungar med så inte bara termosen. <laughs>
0: Kaffemuggar har de i Västervik, tror jag.
1: Bra, bra. Då har du den saken klar i alla fall.
0: Så då är Västervik bättre? <laughs>
1: på det sättet än så länge i alla fall. Men eh, det kanske finns potential. Det ska väl i och för sig bygga en ny arena i, i Västervik med. Så det är många som har insett vad som behövs på mm. olika sätt.
0: Det ska ju det faktiskt och det är ju kul för dem. Eh, men det är ju intressant tycker jag det här med borta statistik. Sett till att det är ju en väldigt jämn serie och det känns som att alla slår alla. Och SSK mm. har ju... Eh, väldigt jämn statistik eh, i sitt borta facit mot de flesta lag vi ser men det sticker ut, eh, förutom Västervik så är det ju två lag till som sticker ut väldigt tydligt eh, det är ju Karlskoga mm. där de har 1-9 eh, i matcher mm. de senaste fem åren
1: och där var man väl ändå borta nu senaste vintern var 2-0 och
0: nästan samma sak med Björklöven mm. eh, 3-7 i matcher de senaste fem ja, åren
1: Ja men där kan man tänka att där, där finns det lite respekt Bara av att åka upp och möta Björklöven Och så är, är det en bit bort också det tror jag också Spelar in mm.
0: Och eh, även där vann ju SSK En match förra säsongen mm. eh, Därför så rankade jag I alla fall Västervik Som en lite värre motståndare då, Eftersom man inte har vunnit På en längre tid Ja Där
1: Nej och sett till Vad, vad det är för lag man möter och, och sånt så tycker jag Absolut det känns jättekonstigt Men då Ja Någon slags spök Tycks det ju finnas
0: för då kan man ju tycka att en match som Modo borta borde vara minst lika svår som att möta kanske Björklöven borta. Mm. Men SSK har 5-5 i matcher okay. på bortaplan mot Modo de senaste fem åren.
1: Man mm. ja, får tänka att Modo lite varit på, på deken också fram till egentligen förra året och då, då, vilket uppsving igen.
0: Jag vet inte om du har tjuvkikat något i papperna här som jag har här på vilka de bästa bortamotstånden är för SSK. Annars så vet jag inte om jag kan sätta dig på podkanten här med vilket eh, lag som SSK gillar att möta. Gillar att möta så att säga på bortaplan Historiskt sett nu de senaste åren. Av år.
1: de som har varit i eh, som är Alzheimer's nu. Mm -hmm. Spontant säger jag vita hästen. Att de finns med toppen
0: mm, Men det är ingen dum missning för att eh, de är eh, det näst eh, bästa motståndet. Eh, SSK har 6-4 i matcher till sin förvärd eh, på bortaplan plan mm. de senaste fem åren. Men allra bäst går det i Gränbishal.
1: Ja, av någon ja. anledning. Ja. Och det
0: skulle ju kunna vara lika illa som att möta Västervik. Ja, det, jag det är samma
1: känsla egentligen på, på arena och hela den biten.
0: Ja, det är ju det. Och, men där har SSK 8-3 i matcher de eh, ja. senaste fem åren. Ja, det ser man. Så är det med det. Och eh, det är lite intressant ändå att... Eh, ja, vi får se om SSK kan eh, byta den här sviten då eh, mot Västervik. De verkar ha ett intressant lag igen. Trots eh, små resurser. Trots ledningsbyten. Mm. Tränarbyten tappat sin sportchef till SSK just. Ja. Och de har väl en som heter Marcus Vela som man ska hålla koll på. Verkar vara en offensiv giftig center där.
1: Mm, ja, då får vi se om de, om de får ihop det skaplet i år med. Så satt det inte bara i, i Georgsons eh, fingrar utan då kanske han, han eh, sprider sin kunskap under de åren han var där, om inte annat.
0: Men jag tänker också, hur viktig är den här matchen egentligen nu i den andra omgången för SSK. Man vill ju gärna ha vi fick i alla fall en poäng på bortaplan visst mot Östersund. Det var inte så mm. jätteglimrande men man kunde ändå hitta en del positiva grejer att ta med sig. Man skapade mycket chanser, ja ja Men mm. eh, Västervik borta, kan man förvänta... Alltså sett till den här statistiken, vi ser hur tufft de har haft det där borta. Eh, nytt lag, nya förutsättningar, mm. det ligger ju inte de i fatet egentligen. Den här statistiken, de spelarna som är Nej, här nu.
1: Båda lagen har ju bytts ut ganska ordentligt så, det, så det. Borde, det borde ju inte handla om det heller. Så det är ju...
0: Jag vet ja. inte men, men jag tänker att eh, säsongen hänger ju inte på att man får ett resultat från, borta mot Västervik i den andra omgången trots allt Tänk
1: som så här, det finns ju 150 seriepoäng till att försöka ta in så visst hade det väl varit bra för känslan med, med en seger men det ska man se i stora hela det ingenting som ska avgöra någonting
0: Jag tror på något sätt att man ändå vill eh, från supporterhåll kanske ha en prestation som är bra en inställning som man ser är bra och att mm. ja, man kan kanske ta en förlust om det är fyra stolpe ut och eh, att man har bränt mycket chanser men att mm. man ändå ser att det finns något där.
1: Ja, samtidigt så märker man ju liksom hur snabbt, återigen, hur snabbt man dömer ett lag på resultatet. Anta att eh, SSK hade åkt upp till Östersund och, och vunnit med 4-1 snarare än med 3-2 och, och satt de chanserna som de ja, puckarna som gick utanför, de satt i kryssar istället. då, då tror jag ingen hade vart igång och surrat om att de skulle sparka bogen direkt.
0: Ja men det är det jag menar lite grann mm. att man hade omvärderat, eh, om Lillegren hade satt den där punkten mm. som låg på mållinjen Just. så kanske man, ja då kanske det hade blivit seger faktiskt, det hade varit mm. 3-2 på tavlan ja. så kanske hade hållit undan, och tagit tre poäng, mm. då hade det ju varit ett annat ljus på den där ja. insatsen trots allt. Ja då det
1: blir det här att ja, vi, vi spelar inte så bra men vi vann i alla fall.
0: Ja men exakt och att det är någon slags styrka, så. Mm. ja Nej, vi får se, vi eh, mm. har en intressant match helt klart en, en utmaning eh, statistiskt sett också alltså, mot Västervik det ska bli väldigt intressant att se eh, den matchen och sen, eh, senare den här veckan så har vi ju en riktig eh, publikfest som väntar, Djurgården mm. hemma hemma premiär och eh, lapp på luckan av allt att döma blir det också och eh, ja, vad tänker du om den matchen Marcus?
1: Ja, framförallt att det går så mycket rykten om liksom hur, hur hur många djurgårdsrapporter och sånt som dyker upp, upp och på vilka sektioner och, och när är alla hemma ståbiljetter egentligen sålda och har de bytt platser med någon annan gett bort sin sittplatsbiljett Och det, det är mycket sånt surre snarare än det sportsliga egentligen på förhand.
0: Mm. Första mötet mellan lagen sedan 2013 14 när Djurgården var i Allsvenskan sist och jag tänker så här att som alltid, visst det är mycket Djurgårdar på plats men mm. det kommer vara många ss också, många som kanske kommer dit som är meddragna av kompisar och, och släkt och annat och, och viktigt att göra en bra prestation inför en stor publik för SSKs del framförallt. Jurgen har ju redan alltså främst sin publik på något sätt i och med den fina ja. insatsen mot Västerås. Men mm. Jag tänker alltid så att det är viktigt att vinna när det kommer mycket folk så att man vill komma tillbaka.
1: Ja, Finns det någon sån statistik på att SSK levererar sämre när det är mycket publik? det snackas som det i alla fall.
0: Alltså det är faktiskt så lite grann. Mm. Jag kikade bara lite snabbt här för jag ville ta reda på framförallt hur många matcher har det varit med 6000 åskådare senaste tiden, mm.
1: senaste åren om man säger så då. Ja, det har då. inte varit så många med tanke på sen jag började på LT så har det varit för fler matcher som har varit noll på än vad det har varit över 5000. Ja, det har varit
0: <här> eh, ingen rolig, rolig första tid kanske att komma in på, på sporten här.
1: Så är det är sådär med, med, den, med den bilden i alla fall.
0: Men Antal matcher utan alltså med över 6000 åskådare och som det inte har varit fri på. För att det har varit någon Lätt sån här... Räknat
1: det
0: räknat, va? Jag kom bara ner nu till 13-14 innan vad det är, han räknade klart. Och där mm. fanns det inga matcher som okay. har varit över 6000 åskådare utan att det är fri entré. Ja. Däremot upp mot 5 och 7. Så det är också rätt bra. Men, ja. men att det är utsålt så här... Det är Norrbö, Daniel Norbens sa faktiskt det att ah, jag vet inte om jag har spelat i den här hallen någon gång när det har varit fullsatt och eh, jag konstaterar bara det att nej det har du inte och ingen annan heller.
1: Nej, nej, nej. precis hade ja, väl Videll kanske då eller kan ha gjort det.
0: Videll kan mycket väl ha gjort ja. det om, eh, han var ju med när laget gick upp i elitserien där 07 ja. var det, nej 05 jo 0607 precis mm. och eh, då borde det ha varit fullsatt någon gång tycker jag.
1: Det kan man tycka ja.
0: Det var min första säsong och jag kommer inte riktigt ihåg exakt om det var helt och hållet fullsatt någon gång. Men mm. eh, vi får återkomma till det, allt eftersom såklart. Och eh, framförallt roligt att det blir mycket folk. Mm. Det, det känns på något sätt som att det ändå är en liten eh, frukt av satsningen som gör så att SSK-supporterna tror lite grann på den, här, den ledningen som kommit in nu, mm. tänker jag. Plus ja. att det är mycket djurgårdar förstås. Det hade ja, inte varit precis. utsålt om det inte hade varit djurgårdar. Men...
1: Nej, jag tänkte säga det. Hade det varit eh, typ eh, Kristianstad som hade kommit så kanske det hade inte varit över 4 000 åskådare ens en gång.
0: Nej, det är, hade ju kunnat vara fyra
1: mm.
0: på en hemmapremiär med det här laget, men så, jag vet inte. Svårt, mm. att, svårt att veta förstås.
1: Ja, man vet ju, publiksnittet är alltid 2 oavsett eh, om det går bra eller dåligt.
0: Så är det ju, men inte förra säsongen. Nej, <laughs> precis. Mm. Äh, men, eh, vi eh, kanske ska nöja oss så för den här gången i alla fall. Vi har mycket att göra. Du ska till Friends nu, vet jag, och mm. kolla på eh, Landskamp Precis. Eh, där vi har Mikael Ischak som är i eh, farten. Och,
1: mm. eh... När ni hör det här så vet ni hur många mål han har gjort.
0: Ja, men precis. Om han fick spela överhuvudtaget.
1: Mm. Precis.
0: Mm. Men eh, vi kommer att göra ett sånt här avsnitt. Sportklubben kommer tillbaka varje vecka. Vi eh, hade en liten omröstning ute på Twitter också här hur eh, långa avsnitt ni vill ha. På, de här, ja, på våra poddar Och det är ju många som vill att du vi ska prata länge 59% vill ha mer än en timme helst
1: Då tänker jag Har ni för tråkigt på era jobb Så ni måste lyssna på oss för att få dagarna att gå Det är väl kul att de vill ha mycket
0: av våra ja, röster i öronen Ja, i hörnan. för
1: sig det, det, det får vi tacka så mycket för i och för sig Men jag tänker att det kanske blir till slut för mycket blaj Med, med vissa Vissa Eh, sekvenser som den här kanske vi skalar bort sen, vem vet. Det är
0: ju sagt eh, internt hos oss på Bonnier att det ska vara ungefär en halvtimme på de här avsnitten men eh, om det är 59% som vill ha över en timme, om det då också är 31% som vill ha ungefär 45 minuter så är det kanske där någonstans vi landar in till slut eh, vi får ja, se.
1: Ska vi dra ett snitt då? All, alla får säga exakt så här många minuter ska det vara så kanske vi landar i, i 47 till slut
0: då. Då ska vi alltid ha 47? Ja. Vi får se hur det blir med den saken, men mm. då vet ni i alla fall vad som är ambitionen från den här poddens sida den här säsongen. Och har ni frågor och funderingar så är ni ju såklart jättevälkomna att höra av er till oss. Vi har ju våra mejladresser, Andreas Hansson och Magnus, Marcus, förlåt, Langbrandt. Och vi finns ju på sociala medier och ja, ni vet nog vart ni ska hitta oss någonstans. Så allihopa som har lyssnat på det här, tack så mycket för den här gången och ha en bra hockeyvecka så hörs vi snart igen. Det gör vi. av Mac Selection El Marco med premium beef vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak för ett ännu godare McDonalds Ni är med om det största och det största är den minsta ni minns de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare